0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
2: Also, ich hätte die Hosen wirklich, wirklich voll. Deswegen mache ich das ja auch nicht, ne? Aber William Shatner, der hat's gemacht. Und ja, ich finde das richtig. Super, Denn wenn es einer verdient hat, dann ist es ja wohl der Mann, der bei Star Trek unterwegs war, um neue Welten zu erforschen. Captain Kirk ist ins All geflogen, also William Shatner, der Schauspieler. Und das mit 90. Wie verpackt so ein in die Jahre gekommener Körper das? Das gucken wir uns an mit einer Weltraummedizinerin, die richtig on fire ist, weil William Shatner das gemacht hat. Weiteres Thema im frischen Podcast vom Update heute am 13. Oktober. Es gibt immer mehr Geimpfte, die auf Intensivstationen liegen. Wie kann das sein? Also wirkt die Impfung am Ende dann doch nicht so gut oder wie? Doch, doch. Also das ist wichtig zu wissen. Ja, die Impfung wirkt, aber es gibt Menschen, die die Ausnahme bilden.
3: Ganz konkret, in den letzten beiden Monaten waren statistisch gesehen, wenn man zehn Patienten auf der Intensivstation anguckt, die da gerade liegen, dann sind neun von denen gar nicht oder unvollständig
2: geimpft. Christina Satori ist Medizinjournalistin und sie ordnet euch das Ganze nochmal ein und erklärt euch auch, wie das zusammenhängt. Ihr hört zu, das ist schön.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Wenn ich es einem gönne, dann Captain Kirk. Er ist tatsächlich... Ins All geflogen heute. William Shatner Der Schauspieler aus Star Trek unser Captain Kirk war kurz nach der Landung nachdem er dann wieder auf der Erde war total angefasst
4: what you have given me is the most profound experience i can imagine so i'm so filled with emotion about what just happened i i just it's extraordinary
2: Filled with emotion, ja, kann man doch absolut nachvollziehen. Also er ist geflogen heute in einer Raumkapsel von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon. Und wir haben uns gefragt, wie verkraftet das denn eigentlich so ein alter Körper? Das darf ich sagen, denn Shatner ist nicht mehr der Jüngste, 90 Jahre immerhin. Und ich kann darüber sprechen mit Bergita Ganse. Sie ist Weltraummedizinerin und lehrt unter anderem an der Universität des Saarlandes. Frau Ganse, mit 90 noch ins Weltall, ist William Shatner nicht zu alt dafür?
5: Ja, wow, das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe vorher auch gedacht, endlich macht's mal einer. <lacht> Denn wir haben ja das große äh, Problem oder oder das große Abenteuer, dass bisher noch niemand mit Vorerkrankungen und noch niemand in seiner Altersklasse im All war. Und deshalb gibt es einfach keine Erfahrung. Und als Weltraummedizinerin finde ich es total interessant, äh, jetzt zu erkunden oder miterleben zu können, ähm, dass das gut funktioniert und dass es jetzt auch tatsächlich einfach geklappt hat. Das ist der Hammer. Ähm, vor allen Dingen ist William Shatt ja, jetzt nicht ganz ähm, ein unbeschriebenes Blatt, was Vorerkrankungen angeht. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht für alle.
2: Okay, da müssen Sie mir jetzt noch mal kurz auf die Sprünge helfen. Welche Vorerkrankungen hatte der?
5: Also, der ist auf jeden Fall zuckerkrank. Mhm. Und ähm, ich meine, da wäre auch mal was mit Alkohol im Spiel gewesen in der Vergangenheit. Ähm, auf jeden Fall äh, ist er ja auch nicht ganz vollschlank, wobei das ja eigentlich ganz okay aussah. Aber das ist ja so, was man so als Durchschnittsmilliardär wahrscheinlich auch mitbringt.
2: Mhm. Okay, dann lassen Sie uns nochmal mal gucken. Also eigentlich muss man ja für so einen Weltraumausflug auch trainieren. Das Ganze ist dann auch nicht unanstrengend. Wie kriegt man das denn dann hin in dem Alter?
5: Ja, ich war total beeindruckt. Der ist ja diese ganzen Treppen da eben hochgerannt wie ein Jungspund. Also das ist sicherlich sehr intensives Training gewesen. Die haben den bestimmt systematisch darauf vorbereitet. Der hat hundertprozentig so einen Personal Trainer gehabt oder sowas. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die den auch ein bisschen aufgeputscht haben für den Tag heute. Weil als 90-Jähriger so schnell und agil so, so viele Treppen zu machen, das sieht man schon selten also es gibt ja so Seniorensportler, wo man immer wieder deutliche Wunder erlebt. Auch 100-Jährige, die noch 200-Meter-Sprints hinlegen. Aber die Ausnahme ist das und nicht die Regel.
2: Und was ist dann mit der Schwerelosigkeit? Also verkraftet das ein älterer Körper dann einfach so? Ist das einfacher für den? Was macht die Schwerelosigkeit mit dem?
5: Ja, die Schwerelosigkeit ist eigentlich total gut für den Körper, weil sie das Herz entlastet. Denn durch den fluid -Shift, durch die Flüssigkeitsverlagerung im Körper ist alles leichter und auch die Nachlast des Herzens ist leichter. Das heißt, es muss nicht mehr so stark pumpen. Und dadurch ist es eher etwas, was einfach zu verkraften ist für den Körper. Allerdings nicht der Stress. Und bei Start und Landung ist man ja durchaus erheblichen in G-Kräften ausgesetzt. Also der Erdgravitation und einem Vielfachen davon. Ähm, ungefähr dreifache Erdgravitationen haben die ja erlebt. Mhm. Und es kann auch beim Aufschlag durchaus mal sein, dass man kurzzeitig bis zur 9 fachen Erdgravitation erlebt. Und da ist ein alter Körper empfindlicher als ein junger Körper.
2: Also Osteoporose und sowas kam jetzt direkt in den Sinn. Bricht dann irgendwas? Könnte das passieren?
5: Theoretisch schon, ist allerdings im Raumfahrtbusiness bisher noch nicht passiert. Okay. Also ich weiß von keinem Knochenbruch, aber es gibt Einblutungen ins Gewebe und mhm. die können natürlich auch in inneren Organen stattfinden. Also mhm. das ist definitiv so ein Punkt.
2: Was ist denn eigentlich? Man sieht das ja auch oft, dass die dann so mit Sauerstoff versorgt werden. Ist das in dem Fall dann nicht eigentlich auch ganz gut?
5: Also Sauerstoff, also häufig werden die halt aus der Kapsel rausgetragen, aber das sind AstronautInnen, die lange im All waren. Da okay. muss man noch mal einen großen Unterschied machen. Ja. Jetzt waren es ja nur ein paar Minuten, da treten keine chronischen Veränderungen auf. Aber wenn jemand ein halbes Jahr oder länger im All war und in Schwerelosigkeit gelebt hat, dann bauen sich die Muskeln und die Knochen natürlich ab, das Herz wird kleiner und man hat auch ein geringeres Blutvolumen und dadurch versackt einem das Blut quasi in den Beinen, wenn die Gravitation wieder an einem zieht. Und kriegen die Kreislaufprobleme und müssen getragen werden.
2: Mhm. Aber ich höre so aus dem, wie Sie es erzählen, also Sie sind schon auch fasziniert davon so ein bisschen, ne, dass jemand wie William Shatner in dem Alter da tatsächlich hochgeflogen ist.
5: Ja, ich finde das total cool, weil ich erzähle seit Jahren meinen Studierenden in der Vorlesung, dass ich darauf warte, dass endlich kranke Leute und alte Leute fliegen, damit wir sehen, was passiert und mich interessiert schon ähm, zu sehen, was da möglich ist, denn das ist jetzt das erste Mal in der menschlichen Geschichte, dass wir das ja in diesem Ausmaß jetzt auch erleben dürfen. Und äh, unser Fach ist ja äh, vor allen Dingen jetzt durch Experimente an gesunden ProbandInnen äh, vorangetrieben worden. Und jetzt die Gelegenheit zu haben, demnächst hoffentlich dann auch mal Forschung an älteren oder auch kränkeren Menschen machen zu können und zu schauen, was die Schwerelosigkeit mit denen macht, das finde ich total interessant, weil das Grundlagenforschung ist, die für die Menschen auf der Erde eine wichtige Rolle spielt.
2: Dann danke ich Ihnen fürs Erklären. Also, William Shatner bzw. Captain Kirk ne, ist ins All geflogen mit 90 Jahren und das hat gut funktioniert. Wir haben darüber gesprochen mit Bergita Ganze. Danke dafür.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Wie soll es eigentlich weitergehen in der Pflege? Die Probleme, die bekannt sind, das sind die Probleme, die es seit Jahrzehnten gibt. Der Job ist anstrengend, egal ob es in der Ambulantenpflege ist oder im Altenheim oder im Krankenhaus. Er wird nicht gut bezahlt. Es ist oft stressig, Nachtschichten, am Wochenende arbeiten. Und oft sind die Dienste eben auch unterbesetzt. Das Klatschen aus dem vorigen Jahr ist längst verheilt. Und die Situation in den Pflegeberufen bleibt weiter eins. Unbefriedigend. Heute zum Auftakt des Deutschen Pflegetags hat die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, 4000 Euro brutto gefordert für alle, die in der Pflege arbeiten. Ich habe mit ihr gesprochen. Frau Vogler, haben Sie die Hoffnung, dass sich unter einer möglichen Ampelkoalition spürbar etwas verbessern würde in der Pflege?
1: Also die Hoffnung haben wir immer gehabt und wir haben ja auch mit den politisch Agierenden auch immer wirklich gute Kontakte. Aber wir hoffen natürlich sehr viel stärker, dass es immer schneller geht und dass die Erkenntnis wirklich durchgreifender ist. Und ich glaube schon, dass äh, die künftige Regierung, äh, dass es klar ist, dass Pflege wirklich unmittelbar ähm, in den Mittelpunkt der Aktionen treten muss.
2: Dann lassen Sie uns gucken auf die konkreten Ideen der Parteien in den Parteiprogrammen. SPD und Grüne, die fordern ja zum Beispiel eine Pflegebürgerversicherung. Die FDP will bei Privat- und Krankversicherten bleiben, aber mal angenommen, die FDP würde doch noch umschwenken. Was hätten Sie von einer Pflegebürgerversicherung in, in den Jobs
1: also, die, wir, der Deutsche Pflegerat befürwortet eine solche Versicherung. Wie das im Detail aussieht, muss man sehen. Aber faktisch ist es so, dass die Sozialversicherungszweige, die wir heute haben, eine gerechte Abdeckung der Versorgung, der pflegerischen Versorgung ähm, und der Bezahlung dessen nicht mehr abbilden kann. Das heißt, wir brauchen, damit wir eine gute Bezahlung sichern, dass wir einen guten Schlüssel an Pflegepersonal vorhalten können, tatsächlich auch ähm, mehr Geld im System, also mehr Ressourcen. Und dazu braucht es eine Unterstützung der Sozialkassen. Und da ist so eine Pflegebürgerversicherung ein möglicher und finden wir guter Weg.
2: Wenn Sie jetzt schon gerade äh, eben auch von den finanziellen Mitteln sprechen. Ich frage mich immer, was ist eigentlich priorisiert bei Ihnen oder was wäre wichtiger, dass diese Berufe besser bezahlt werden? Sie haben ja schon eben oder wir haben es eben schon gesagt, Forderung 4000 Euro brutto für die, die in der Pflege arbeiten oder ist es am Ende dann doch ein besserer Personalschlüssel oder hängt das für Sie unmittelbar miteinander zusammen? Wir werden die
1: Pflegesituation und die Notsituation nicht mit ein oder zwei Maßnahmen stemmen können. Das ist Darüber hinaus gibt es ja noch viel mehr. Ne? Die Kompetenzerweiterung der Berufe, eine selbstständigere Arbeitsweise der Berufe, ein Mitspracherecht in den Strukturen des Gesundheitssystems. All das sind Punkte, die wir auch noch zusätzlich mit einbringen. Und tatsächlich hierarchisieren wir das nicht, sondern für uns sind all diese Punkte genauso wichtig, um insgesamt
2: den, ähm, die Situation für die Pflegenden zu verbessern. Mhm. Die FDP will ja die Pflegeausbildung reformieren über ein duales Studium, mehr digitale Inhalte und mehr Karrierechancen, so heißt es. Wäre das sinnvoll aus Ihrer Sicht? Na, das ist ja eine strukturelle ähm, Neuordnung. Eine inhaltliche hatten wir gerade, die war
1: gut. Die hätten wir gerne ein bisschen stringenter gehabt, indem wir eine generalistische Pflegeausbildung gehabt hätten mit einem Abschluss. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Aber tatsächlich, also sowas ist absolut zu begrüßen, was die Studienangänge, Ausbildungsgänge angeht. Wir müssen so flexible Angebote wie möglich anbieten, also Präsenzen, gerne auch digital. Das lässt sich aber auch nur bedingt machen, ne, weil man natürlich auch, wirklich Handtechniken üben muss. Aber trotzdem, alle Formen, die Ausbildung und Studien tatsächlich auch attraktiver gestalten, sind herzlich willkommen.
2: Jens Spahn ist jetzt noch Gesundheitsminister. Der hat ja heute eine ganz positive Bilanz gezogen. Er hat gesagt, er habe viel angepackt, Mindestlohn in der Pflege beispielsweise. Wie sehen Sie es? Also hat er genug getan? Hätte er mehr tun müssen? Naja,
1: Herr Sp ähm, Herrn Spahn kam die Pandemie dazwischen, das muss man mal deutlich so
2: sagen, aber das Beispiel
1: quasi mit den Tariflöhnen ist genauso eine Situation, in der wir ganz oft uns wiederfinden. Die Ideen und die Blickrichtungen sind richtig, aber wenn ich einen einheitlichen Tariflohn fordere und gleichzeitig im Nebensatz aber ins Gesetz schreibe, was regionale Unterschiede zu berücksichtigen sind, dann brauchen wir darüber nicht mehr reden, dann stirbt sozusagen die gute Idee in, der, in dem Handwerk des Gesetzes und das können wir uns nicht mehr leisten. Wenn wir sagen, wir wollen gute Tariflöhne, dann kann es keine Abersätze geben, dann kann es keine Einschränkungen geben und keine Kompromisssituation geben, dann muss man sagen, wir brauchen gute Tariflöhne fertig. Frau
2: Vogler, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Update: Die Zahl der PatientInnen, die trotz einer Corona-Impfung auf einer Intensivstation liegen, die ist gestiegen. Das klingt nicht gut und man fragt sich natürlich sofort, was ist denn da jetzt bitte schön los? Also wirkt die Impfung doch nicht so gut? Das klären wir jetzt mit der Medizinjournalistin Christina Satori. Christina, wie kommt das? Geimpft und trotzdem auf der Intensivstation? Also erstmal vorneweg, die Impfungen sind so gut, wie es immer gesagt
3: wurde. Da muss jetzt keiner zweifeln, So, das muss man festhalten. Es ist so, der Großteil der Patienten, die mit Covid-19 auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, derzeit... Die sind gar nicht oder unvollständig geimpft. Also ganz konkret, in den letzten beiden Monaten waren statistisch gesehen, wenn man zehn Patienten auf der Intensivstation anguckt, die da gerade liegen, dann sind neun
2: von denen gar nicht oder unvollständig geimpft. Okay, aber bei dieser Statistik, da bleibt ja dann ein Patient oder eine Patientin. Ähm, und da ist das dann mit der Impfung mhm. eben doch so, dass die auf der Intensivstation ja. liegt, diese Person. Richtig, Warum das ist das so? Eine
3: das ist ein Impfdurchbruch, weil derjenige ist ausreichend geimpft, liegt trotzdem auf der Intensivstation. Aber das ist dann ein Patient, der entweder sehr alt ist oder immungeschwächt oder er hat Vorerkrankungen oder er hat alles zusammen. Also da kommen wirklich besondere Begebenheiten,
2: besondere Bedingungen zusammen. Okay, das heißt, wenn das so ist bei diesem einen Menschen, dann wirkt da die Impfung einfach nicht so gut. Genau, und deswegen beträgt die Wirksamkeit der
3: Impfstoffe ja auch nicht 100 Prozent, weil es eben Menschen gibt, sehr wenige Menschen muss man sagen, aber es gibt sie, die bilden von Anfang an weniger Antikörper nach der Impfung, weil ihr Immunsystem nicht so fit ist. Und dann nimmt mit der Zeit ja auch die Zahl der Antikörper wieder ab bei jedem geimpften. Mhm. Die allermeisten von uns, die sind dann trotzdem gut geschützt, weil wir immer noch genug Antikörper im Blut rumschwimmen haben und weil wir ja auch noch andere Teile des Immunsystems haben, die ebenfalls durch die Impfung trainiert wurden und das Virus bekämpfen. Aber bei einigen wenigen Menschen, da schafft das Immunsystem das nicht. Und die werden dann doch schwer krank Und deswegen gibt es für die jetzt ja auch eine Auffrischimpfung. Hat die Ständige Impfkommission ja auch vor kurzem empfohlen. Da haben wir auch drüber berichtet
2: hier in Deutschland. Von
3: genau. Menschen mit geschwächtem Immunsystem, sei es geschwächt durch eine Krankheit, durch Medikamente, durch eine Organtransplantation, was auch immer, geschwächtes Immunsystem. Und Menschen über 70 sollten eine Auffrischimpfung erhalten. Sechs Monate nach der zweiten Impfung. Und dann auch noch Menschen, die diese Einmalimpfung hatten, die von Johnson und Johnson, mhm. die sollten jetzt, egal wie alt sie sind, sich ein zweites Mal impfen lassen mit einem mRNA-Impfstoff. Weil man doch bei Johnson Johnson deutlich häufiger Impfdurchbrüche sieht als bei den mRNA-Impfstoffen und bei AstraZeneca. Ansonsten, wer nicht richtig alt ist, wer nicht krank ist, der braucht derzeit noch keine Auffrischimpfung. Alles gut.
2: Aber im August und September, da waren etwa 10% der Intensivstationen-Patienten geimpft. Vorher, von Februar bis September, da waren es viel weniger, keine 2%. Prozent. Wie kommt das?
3: Also einmal, weil der Schutz mit der Zeit nachlässt. Es wird ja seit Anfang des Jahres geimpft. Das heißt, im Frühjahr, jeder, der da schon eine Impfung hatte, der hatte ganz starken Impfschutz, weil der war ja ganz frisch geimpft. Und jetzt, ähm, in der zweiten Jahreshälfte, da gibt es eben viele Menschen, deren Impfung sechs Monate oder so zurückliegt. Das heißt, der Schutz ist schon ein bisschen geringer geworden. Und dann ist das auch noch so, ein, so eine statistische Falle, also so ein Trick oder also, Je mehr Geimpfte es in der Bevölkerung gibt, und der Anteil ist ja inzwischen sehr groß, desto größer wird auch der Anteil von Geimpften in den Krankenhäusern. Also ich sage mal ein ganz plumpes Beispiel. Mhm. Du hast 1.000 Menschen, alle sind geimpft. Mhm. Wenn da jetzt einer auf die Intensivstation kommt, dann ist der geimpft. Und damit hat man dann eine Quote von 100% Geimpften auf der Intensivstation. Ja.
2: Okay. Mhm. Also
3: weißt du, je mehr du Geimpfte hast in der Bevölkerung, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass der ein oder andere auch mal auf der Intensivstation landet. Das heißt, wichtig ist zu gucken von all den Menschen, die auf der Intensivstation liegen, wie viele von denen sind geimpft und wie viele sind nicht geimpft. Und da sieht man eben, die Impfung schützt
2: sehr gut. Es gibt mehr Geimpfte auf den Intensivstationen. Aber immer noch sind die allermeisten Intensivpatienten nicht geimpft. Und Auffrischimpfungen, die sollen eben jetzt Immungeschwächte und alte Menschen vor Immundurchbrüchen schützen. Erklärt hat es euch im Update Christina Satori. Deutschlandfunk Nova. Update. Ob das jetzt bei einer Party ist oder in der Schule, ein ganz entscheidender Faktor dafür, wie wohl ich mich fühle, wie viel Spaß ich habe, das ist natürlich auch die Frage, neben wem ich sitze. Und so ist das auch im Bundestag. Da sitzt die FDP-Fraktion neben der der AfD. Und jetzt hat die FDP gesagt, sie will woanders sitzen. Auf jeden Fall nicht mehr neben der AfD. Dumm nur, die Union will, dass alles so bleibt. Und auch der sogenannte Vorältestenrat des Bundestags hat schon signalisiert, dass man sich da auf keine neue Sitzordnung einigen könnte. Frustrierend, auch weil es in Sachen Sitzordnung ganz neue Perspektiven gibt. Unser NOVA-Reporter Stefan Beuting.
6: Sechs Fraktionen, viele hundert Leute und eine Art halbkreisartige Blocksitzordnung im Frontalstil. Willkommen im Deutschen Bundestag.
0: An der Sitzordnung wird aber noch geschraubt, denn die sorgt für Streit.
6: Die FDP als Puffer zwischen AfD und Union, die will nun nicht mehr Puffer sein. Damit sind wir nicht einverstanden. Unserer Meinung nach gehören die Freien Demokraten in die Mitte des Parlaments. Aber die anderen Fraktionen, die wollen nichts ändern. Beziehungsweise dem Vernehmen nach will niemand neben die AfD. Jetzt könnte man sagen, oh, wir probieren es erstmal. Doch leider sind die Statements, die ihr gerade gehört habt, die sind von 2017. Heute also genau der gleiche Streit wie vor vier Jahren. Und wieder keine Lösung in Sicht. Anruf bei einer, die diese Art Probleme kennt und schon häufig lösen musste.
4: Also eine Sitzordner kann im besten Fall einfach nur eine Struktur geben, dass man vielleicht unter Umständen fokussierter ist
6: auf Geschehen. Isabel Beck? Erreiche ich gerade Ferien hat, dann unterrichtet sie als Grundschullehrerin an der Gottfried-Kinkel-Schule in Bonn. Sitzordnung, erzählt sie mir, ist gar nicht mehr so das Thema. Weil Sitzordnung zwar einige Probleme löst, aber viele neue schafft.
4: Und es, dann gibt es immer irgendjemanden, der sagt, Hä, neben dem möchte ich nicht und ich möchte aber lieber neben dem und warum darf der jetzt neben seinem Freund.
6: Also fast so wie im Bundestag.
4: Also es war, ich verbinde das in meiner Erinnerung immer mit unglaublich viel Orga, Zeit und, und Aufwand. Und mir war das
6: irgendwann einfach zu doof. Schon klar, Abgeordnete sind keine Schülerinnen und Schüler. Bei Frau Beck gibt es keine Fraktionen. Und wir reden ja auch nicht hier über eine Klasse, sondern über eine Gruppe im Umfang von mehr als 20 Klassen. Und trotzdem könnte in dem, was Isabel Beck sagt, eine interessante Perspektive stecken. Der Plan von der Abschaffung der Sitzordnung.
4: Also die sitzen halt plötzlich neben Kindern, mit denen sie weder in der Pause irgendwie zu tun haben, noch privat. Und stellen plötzlich fest, oh Mensch, der ist ja total klasse oder das ist total toll, mit dem zusammenzuarbeiten.
6: Isabel Becks persönliche Beobachtung bekommt wissenschaftliche Rückendeckung aus Leipzig. Dort haben PsychologInnen untersucht, was passiert, wenn ich mische. Das Ergebnis, SchülerInnen befreundeten sich deutlich häufiger miteinander, wenn sie zufällig nebeneinander gesetzt worden waren. Die Wahrscheinlichkeit einer Freundschaft stieg im Schnitt um knapp die Hälfte, von 15 auf 22 Prozent. Die letzten ausgezeichneten Lernkonzepte, aktuelle Gewinner von Schulpreisen, die meisten von ihnen haben die Sitzordnung längst hinter sich gelassen.
4: Haben wir ganz, ganz oft festgestellt, dass wir halt vorneweg wirklich immer gesagt haben, jeder kann... Mit jedem arbeiten, egal ob es Mädchen oder 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 laut oder leise. Oder, oder AfD oder FDP.
6: Gut, vielleicht sollte Beatrix von Storch von der AfD aufhören, FDP-Politiker Marco Buschmann als Terroristen zu bezeichnen. Aber wenn sich alle etwas mäßigen, dann wäre das doch zumindest ein Versuch wert. Und man
4: lernt, dass man das überwinden kann, dass man vielleicht am Anfang schon auch so, hm, ja, Bedenken hat und vielleicht zögerlich ist und so, aber dann stellt man fest, Mensch, es geht ja. Und es ist vielleicht sogar gut und ich entwickle mich selbst weiter. Das habe
6: ich ganz, ganz spannend gefunden. Die politischen Herausforderungen sind gigantisch. Sie können eigentlich nur gemeinsam bewältigt werden. Keine Zeit für Klein-Klein wie so eine schwelende, streitende Sitzordnung. Der 20. Deutsche Bundestag könnte Geschichte schreiben. Er könnte der erste sein mit freier Platzwahl ohne Fraktionshandtuch auf dem Stuhl. Laut Pressestelle des Deutschen Bundestages könnten die Fraktionen das beschließen, wenn sie wollten. Wenn die oder der Vorältestenrat nun Tipps zur Umsetzung brauchen, Vorschlag einfach gerne melden und ich gebe dann Isabel Becks Handynummer für weitere Informationen gerne weiter.
4: Das macht letztendlich total frei. Deutschlandfunk Nova Update.
2: Das ist nie ein angenehmes Gespräch, sondern eins, vor dem man sich ja schon oh, so ein bisschen um die Ecke drückt vielleicht. Es geht um Gehaltsverhandlungen. Die ehemalige Chefin von Pepsi, Indra Nui, die hat in einem Interview mit der New York Times vor kurzem gesagt, sie habe noch nie in ihrem Leben bei der Arbeit nach mehr Geld gefragt. Und dass sie sich das gar nicht vorstellen könne, für jemanden zu arbeiten und dann eben zu sagen, ihr Gehalt sei nicht ausreichend, das findet sie Beschämend. Ja, das kann man natürlich sagen, gut, als CEO von einem globalen Unternehmen hat man das vielleicht auch nicht nötig. Aber wenn man jetzt nicht ein paar Millionen im Jahr verdient, wie wichtig sind Gehaltsverhandlungen? Wie gehe ich da rein? Und was kann ich eigentlich noch verhandeln, außer mehr Geld? Das sind Fragen, mit denen sich Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rahel Klein heute beschäftigt hat. Rahel, was hat die Managerin, also Indra Nui, denn eigentlich so verdient bei Pepsi? In ihrem letzten Jahr waren es ungefähr 31 Millionen
0: US-Dollar. Vielleicht wäre es noch ein bisschen mehr gewesen, wenn sie mal verhandelt hätte. Aber ich kann auch verstehen, dass das jetzt nicht ihre Priorität number one war. Die Bei meine, Zeit. Halt.
2: Okay, da sind wir schon beim nächsten Ding dann. Ne? Also die meisten von uns verdienen natürlich keine 30 Millionen im Jahr, 31 Millionen im Jahr. Wie wichtig sind denn Gehaltsverhandlungen für Normalverdienende? Sehr wichtig, das sagt Lubov Scheikewitsch, die
0: ist Innovationsberaterin und Gründerin von Frau Verhandelt und hilft da vor allem Frauen, angemessene Gehälter zu verhandeln. Und sie sagt, man sollte da auf jeden Fall regelmäßig aktiv werden, weil es nämlich einen ganz grundsätzlichen Interessenskonflikt gibt.
7: Die Arbeitgeber haben die Aufgabe, das Unternehmen möglichst wirtschaftlich zu führen, gute Menschen zu halten, gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die Mitarbeiter haben natürlich das Ziel, ein angemessenes Gehalt dafür zu bekommen. Das heißt, es gilt auch selbst aktiv zu werden und proaktiv danach zu fragen und definitiv das Gespräch zu suchen.
2: Also ruhig sich trauen, das anzusprechen, auch wenn es unangenehm sein kann. Was ist denn zum Beispiel, wenn ein Unternehmen sagt, also wir haben jetzt im Grund Corona keinen Spielraum für mehr Gehalt. Hat man da überhaupt eine Chance?
0: Sowas kann natürlich sein, also dass es wirklich kein Budget gibt, aber es gibt auch viele andere Dinge, die man aushandeln kann, sagt Lubov Scheikowitsch.
7: Zum Beispiel Urlaubstage, ne? Also wer sagt denn auch, dass bei 30 Urlaubstagen Schluss ist? Ich kenne jemanden, der hat 52 Urlaubstage.
0: What? 52 Urlaubstage, finde ich auch eine ziemlich stabile Zahl. Du kannst aber auch nach einer bestimmten Anzahl an Homeoffice-Tagen fragen, du kannst auch über die Arbeitszeit an sich verhandeln, also zum Beispiel eine 35 statt einer 40-Stunden-Woche oder du handelst ein Recht aus, dass du mal ein Sabbatical machen darfst oder wenn du mega viel Arbeit hast, dass du eine Hilfskraft bekommst oder auch regelmäßige Weiterbildungen sind auch ja, für viele wichtig. Luboff hat auch schon mitbekommen, dass sich der Arbeitgeber bei einer Mutter an den Musikkursen des Kindes beteiligt hat, weil der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin das wichtig fanden. Da kann man also ruhig kreativ werden.
2: Okay, oder dass man den Hund mit ins Büro nehmen
0: darf. Auch eine, eine gute auch ein Idee. Ja. Kann auch ein Punkt sein, auf jeden Fall. Da sind deiner
7: Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist halt eins. Also ich würde auf jeden Fall nach dem Gespräch das Gespräch nochmal schriftlich zusammenfassen und sich bestätigen lassen und alles nochmal festhalten und wirklich auch konkret festhalten, ab wann es gilt,
0: und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass man gut vorbereitet in so eine Verhandlung reingeht, egal ob es jetzt um mehr Geld geht oder um andere Dinge, ob man am Ende dann wirklich Erfolg hat oder nicht bei den Verhandlungen, ist ja nochmal eine andere Frage, aber versuchen kann man es auf jeden Fall.
2: Und wenn wir schon bei der Vorbereitung sind, worauf sollte man da besonders achten beim Gespräch? Also Lubov Schalkewitsch, hat da so eine fünfstufige Verhandlungsformel und die
0: besagt, dass du dir als allererstes dir mal über deinen eigenen Marktwert bewusst werden solltest und wissen musst, was du verlangen kannst. Dann musst du auch dafür überzeugt sein, dass du das auch wert bist. Also da geht es auch um Selbstbewusstsein. Und dann solltest du deine Erfolge aus der Vergangenheit auch parat haben, damit du zeigen kannst dem Unternehmen, wie es auch von dir profitieren kann. Und dann überlegst du dir, was dein Hauptziel in der Verhandlung ist und wie du deinem Chef, deiner Chefin klar Machst, dass das auch in ihrem Interesse ist, die Forderung. Wenn ich zum
7: Beispiel eine bestimmte Weiterbildung machen will, sollte ich aufzeigen, wie diese Weiterbildung dazu beiträgt, dass das Unternehmen mehr Kunden bedienen kann oder eine neue Dienstleistung anbieten kann.
0: Und dann schreibst du dir zum Schluss noch ein kleines Skript, überlegst dir Musterantworten und wie du reagierst, wenn Gegenargumente kommen. Lobov gibt dazu auch in Oktober ein kostenloses Seminar, das kann man sich über ihren Frau verhandelt Instagram-Account auch drüber anmelden.
2: Ja, ich bin ja immer dann so ein Ding, dass ich dir denke, ja, theoretisch, theoretisch, ach klar, komm, das machst du. Und in der Praxis, also ich glaube, man muss das auch wirklich dann ein bisschen üben. ne? Muss ich glaube, man muss sich da auch wirklich einfach drauf vorbereiten, auch ja. innerlich und ja. wappnen. Ja, genau. Und vielleicht auch wappnen, dass es nicht direkt beim ersten Mal klappt, aber vielleicht dann ja beim zweiten Mal. So, also das gilt für alle, verhandelt regelmäßig über euer Gehalt. Und wenn es kein Budget gibt, dann gibt es ja vielleicht noch eine andere Alternative, die man eben aushandeln kann. Rahel Klein hatte die Infos für euch.